0: Здравствуйте, уважаемые телезрители, дорогие друзья! Мы вновь вас приветствуем в нашей регулярной, еженедельной, я подчеркиваю, потом объясню, программе «Интеллектуальный клуб Сретения» на сетевом ресурсе «Вечерней Москвы». Неделю назад в этой же студии, в прямом эфире, мы посвятили наш разговор теме 250 летия воссоединения Белой и ну, Великой Руси», тогда России, и когда программа вот подходила к концу, мы получаем такие отклики, тут же нам в ухо сказать, подсказывают, что, о, вы знаете, так много аналогий, так много похожего на то, что происходит на Украине. Программа закончилась в э, 18.00, и как раз началась трансляция заседания Совета безопасности. Так вот, вот эту программу, которую сегодня мы предлагаем, этот разговор, который состоится в студии «Вечерней Москвы», мы э, назвали так «Исторический оптимизм». Итоги недели нового, фактически, мирового миропорядка. То есть случилось то, что за эту неделю, чего не ожидал, собственно, почти никто. Вот. а Мы на самом деле живем в другом измерении. Нравится это кому-то, не нравится, понимает это кто-то. Скорее всего, большинство наших соотечественников это не понимает. Но для этого существует интеллектуальный клуб «Средний», для того, чтобы поговорить об этом и вот эти горизонты будущего, в том числе, с точки зрения исторического оптимизма, и предложить эскатейсов, а то слишком много всего. Вот тут переговоры начались где-то там на Припяти. Вот мы пока разговариваем, а переговоры идут, чем они закончатся, непонятно. И это я говорю с тем, чтобы вы понимали, что мы работаем в прямом эфире. Владимир Григорьевич Буданов, доктор философских наук, кандидат физико-математических наук, а, ну, собственно, философ. В данном случае мы участвуем, участвуем в наших программах, поэтому его сегодня присутствие очень важное. Благодарю за то, что вы пришли к нам сегодня. И Александр Александрович Алтунин, экономист, эксперт Всемирно-Русского народного собора. Ну, специалист, который многие годы работал в крупнейших финансовых учреждениях Советского Союза и России. Вот. Сегодня тоже было событие очень интересное. Там Владимир Ильич Путин собирал блок Значит, понимаешь, что все, кто там были, это все ваши хорошие ну, да, знакомые. Знакомый. Там и Набиуллина и Сюланов, и Грефта. О, хорошие надо в кавычки. Да, мы его... Да, муф, да. Слушай, ладно, эмоции оставим. Так вот, Владимир Ильич, начнем с вас. Мы в этой студии часто говорили о том, что мир находится в, в таком периоде антропологического перехода, изменений. Что вот а, мы вроде не понимаем, но уже много чего началось. А насколько вот то, что произошло за эти семь дней у, у, а, значит, а, у, у нашего знаменитого американского писателя... Значит, а, которые 10 потрясли. Десять дней там мир потрясли, да. Вот, а тут 7, И еще трясет. Но для нас тоже все ясно. Насколько вот это событие катализирует наконец... Для нас очень это, я считаю, важно, жизненно важно. Я думаю, что переломное время.
1: Да, безусловно.
0: Извините за вступление такое длинное. Да. Ну, очень
1: хорошее вступление. Дело в том, что вот это статус-кво, которое удерживалось в последние десятилетия, и мировое в том числе, оно рано или поздно должно было разрешиться в какую-то новую конфигурацию игроков мировых и новых концептов. Ну, по сути, Украину подогревали, и она фактически торговала русофобией. Вот за это что это ее понятно. там держат, это понятно. Вот. Была прикормлена элита, соответственно, вот эти комфортные города крупные. Все условия. Да, все условия. А тут же рядом 8 лет планомерно резали убивали провоцировали да, про... не только Значит, провоцировали кос... они просто кошмарили вот аллеи ангелов там малыши просто убитые да, вот. 152 да ремонт. да, да. И вот к э, чему приучают вот фашизм он тем и отличается что э, масса обывателей живет вполне в зоне комфорта а где-то 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 концлагеря, где-то зоны, так сказать, резервации, где-то истребление идет, и люди привыкли, это нас не касается, это нас не касается. Но что это за психология такая? И вот здесь очень важно, посмотрите, в той операции, которая сейчас идет, прикрытие мирным населением, мирное население не выпускают в коридоры гуманитарные. Прикрываются им, стреляют тяжелые артиллерии Такого не было Даже во Второй мировой войне Ну, было, конечно, может быть, когда уже брали В общем, территорию фашистской Германии Но обычно Войска в поле Население там А бои, бои, в, городе, это, бои в городе Это другое Так вот Такая Такое мировоззрение, такое мироощущение, что можно использовать свое население как даже не пушечное мясо, просто как баранов, да. Вот. мы наблюдали, скажем, в Сирии совсем недавно. Вот ИГИЛ прикрывался таким же способом.
0: Это террористические методы, а то военные, это разные же вещи.
1: Это вот в том-то и дело, что мы имеем дело с сетевой системой э, террористического типа и мышление соответствующее.
0: Никто так не формулирует, сетевая система. Да,
1: но она сетевая была, Бандеры с военных времен формировалась как сеть бандеровцев. Вот. И <свят> она очень эффективна. Вот в условии, когда так сказать, есть одна форма власти гражданская, да, и она вот как проникает как гребница.
0: Кравчук тогда в маленьком возрасте был частью этой сети? Ну, конечно. Когда в схроны...
1: Ну, вот это если вы сейчас посмотрите, это внуки выросли. Внуки выросли. Вот. Система очень эффективная. И понимать, с чем мы имеем дело, надо просто разделить как бы вот эти два, две, два типа ментальности, два типа мировоззрения. И люди с одной этической системой, люди с другой этической системой. Ну, и вот их надо развести, иначе это будет бесконечная гражданская война и взаимное да, но
0: это, Мы понимаем, что фактически идет война на Украине, но за ней стоит Европа, практически весь мир со своими интересами. И сейчас самое опасное, это прокси-войны, а их устраивает да, и дать втянуть, чужими руками. Вот, собственно, американцы, одна из сценариев, это втянуть европейцев как можно быстрее, через оружие, через да, какие-то... Формировать, ну, уже сейчас не получится, воздушное пространство закрыто, поэтому это маловероятно, но пытаться будут. Насколько вот, да, теперь значит, переходим к самому такому, тонкому такой вещи, что а, всегда по движению капитала можно, может быть, не сразу, это разведки этим занимаются, но потом, когда начинаются анализировать ситуацию, когда время, перед Первой мировой войной, во время, после, по движению капиталов мы начинаем понимать, что это не просто было кому-то выгодно, а это было спланировано. Это было жестко спланировано. То есть американцы делают очень яркую комбинацию. Один только пример. Авиасообщение закрыто, значит, лизинг самолетов отменен, кроме Америки. Да, кроме Боинг Боинга. Остался, да. И кроме Боинга. Аэрбас да. уходит, а
2: Боинг остается.
0: Да. Про деньги. Вот сегодня тоже было совещание, мы о нем говорили, подняли ставку до 20%. Вот мы с Ларьим Григорьевичем, скорее всего, не очень сильно понимаем. Мы слышали о 17 когда-то, все, у всех глаза округлились. Когда 17 было, сегодня 20. Это, это... Борис разрешите, мы начнем а немножечко
2: раньше, вот... да совершенно случайно. Сегодня у меня на нашей встрече оказалась облигация крупнейшего банка вот так Соединенных покажи, тогда, чтобы... Штатов J.P. Morgan, Богатейшего человека, это Джона Пирпанта, Моргана. да.
0: Это вот купоны, вот
2: да, купоны, которые, вот, стоящие, режут, купоны, да. которые нужно У -у -у. резать. А, Европа в разрухе, а Морганы были. А... Это точно основными... как? Какой год.
0: Какой год? Вот.
2: Сейчас скажу. Морганы были основными, так сказать, спонсорами Первой мировой войны и, естественно, в своих интересах. И разбитая Россия, уничтоженная Германия, а с 19 по 24 год Германии вообще это ужас был, мы с вами знаем это и с классической литературы немецкой. Вот в 24 году приходит банк JP Morgan. И выдает, начинает выдавать займы Германии. Вообще так, по понятием финансовых рисков этого не должно быть. Займы Германии на восстановление промышленного производства, экономики сроком на 25 лет. Фактически... С девятый год. Да, с погашением. Это, это облигация внешнего займа. Значит, с купоном 7% годовых. И выплаты процентов два раза в год. Я понимаю, это трофейное? Да, 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 трофейное. Наверное, трофейное. Не семейное. У меня дедушка закончил войну на Балатоне один, а второго дедушки уже не стало в 1942 году. Вот. И спонсорами сегодняшних событий, естественно, являются... Я прошу прощения у зрителей за слово «спонсор». Вот является те же самые те же самые силы. Сегодня наша империя русская империя, она сжалась и если раньше это фактически были границы и приходили к нам немецкие государства, сегодня используется Украина. Но это, об этом лучше расскажут наши историки. Я в этом же хочу
1: ремарку маленькую. А наша революция русская предварялась неким Мощнейшим финансированием французских
2: Ротшильдов. Yes. В том числе, да. В том числе и немцы, и Ротшильды Шиф тоже. был, да. группа Шифа из Нью-Йорка. Там да. все принимали участие. И американцы, через, в основном через Свердлова, по-моему. Yeah. Вот. И Ротшильды
0: французские, и Морганы. Личность Свердлова и... недооценена сегодня в, сво... в нашей историографии. В этом смысле. А...
2: Далее мы все давайте вернемся к сегодняшней ситуации. Мы Вы сказали о том, что фактически то, что творится на территории Украины... Я последний раз там был в октябре 2014 года. Со своими друзьями праздновал день рождения. Мы с тех пор не виделись. Надеюсь, Понятно, да. надеюсь, что скоро мы обнимемся. Вот И говорим о той ситуации и политический, который сложился не за 7 дней. Действия России начались 24 числа, сегодня пятый день. 7 дней это будет 2 февраля, когда да -да. А, должны начать новую работу по новому да -да. расписанию аэропорта в России. Да -да. Вот. И что сложилось на наших границах? Какая ситуация? Армения с нами, Азербайджан с нами, все среднеазиатские республики с нами, Белоруссия с нами, Украина, я надеюсь, что теперь с нами. Донбасс с нами, да Ирым с нами. За исключением Прибалтики, которая сегодня в экономическом плане никакой крупной составляющей в развитии а нашего теперь уже и в транзитном не имеет. А теперь еще и в транзитном. Что же теперь получилось? И мы с вами об этом мы с вами это хорошо понимаем. У нас теперь есть большие порты, через которые мы можем сотрудничать. Это Одесса и Ленинск. У нас э -э, есть возможность э -э, это газотранспортной системы Украины
0: использовать. Который работает исправно и даже увеличилась прокачка.
2: Да. Но... Сейчас. Все. Да, все запасы они уже выбрали, которые лет Это сейчас году. мы о другом. Подождите, а мы поговорим. Идет. Мы поговорим сейчас об этом. Вот. И фактически у нас, теперь мы подходим, извините, к сельскохозяйственному сезону с возможностями очень большими. Если успеют посеять.
0: Успеют. Хорошо.
2: Успеют. Нельзя говорить о том, что Россия находится в какой-то изоляции.
0: Да, глупость
2: просто. Это, это просто. это просто глупость. Я жду, вот вы, Борис Игоревич, являетесь одним из, по моему мнению, ведущих специалистов по Балканам. У вас высшие награда Сербской Православной Церкви да. за труды за труды ваши. И я жду от Сербии каких-то новых шагов в отношениях с Россией.
0: Они могут попроситься в одной из организаций.
2: Евразесу, ДКБ. Да, и тоже будет основание, это будет основанием, почему продается газ по 300 долларов за тысячу кубических метров, а не по 1000. Они против санкций тоже выступили. Там все... Да, они выступили против санкций. И мы будем говорить об Аргентине, о Бразилии, которые не поддержали э, в, на американском континенте со своей политической организации санкций против России.
0: Против ассамблеи там.
2: Конечно, мы очень ждем решения Китая. Я думаю, что... Против санкций он выступил уже. Что Китай очень серьезно выступит. Это только начало.
0: Нет, он, он понимает, что если Россия выстоит в этой борьбе, то тогда легче будет ему разговаривать.
2: Мы вернемся к этому, когда будем говорить о деньгах. Но сейчас давайте поговорим, вот Владимир Григорьевич напомнил о газе и о том, что творится, о том, что творится в европейских хранилищах. Сегодня прошло сообщение «Газпрома» о том, что европейские хранилища заполнены на минимальный, на минимальный объем за последние пять лет. Это порядка 21,5%. 21 а, теперь а, мы говорили о газотранспортной системе. В сложившейся ситуации, наверное, надо отказываться от услуг «Северного потока-2».
1: Ну, они вроде как и отказались, но понимают,
2: что... Нет, но ну, если, если нас вводят в ситуацию, когда против нас государство а, пытается ввести санкции... Совершенно спокойно можем поставить целый ряд экономических отношений под вопрос. Кроме того, наверное, нужно переходить о ситуации, когда недолгосрочные контракты в Германии по газу нужно пересматривать.
0: Да, они будут пересмотрены
1: Я думаю, что все они там понимают. Вот недавно в Бундестаге выступила я сейчас не, не, не возьмусь сказать, с очень трезвыми такими соображениями, что вместо того, чтобы дразнить э, Россию и э, э, провоцировать вот такую на, напряженность, вместо того, чтобы э, заниматься гендерной ерундой, как она выразилась, 14 лет Меркель этими вопросами занималась, вот вместо всего этого надо бы заняться перспективой энергоснабжения своего, потому что газ-то негде брать. Это краткосрочные какие-то, можно закупки сделать такого пожарного и Они хотят терминал порядка.
0: строить, там, жиженые два терминала. Цена
1: вопроса. И, Цена... за... и, и, о... и объемы явно... Да, явно ограничены. Поэтому ближайшая перспектива заставит их все равно восстанавливать наши... Взаимоотношения.
0: сейчас они покричат, успокоятся. Вот этот хайп. Кстати, одна из идей, почему, почему вот украинская делегация задержалась на сутки, угу. они думали, что как раз на этот период переговоров, вот эти, которые сейчас идут, будет пик вот этого санкционного давления.
1: Ну. Они ждали еще разговора с Байденом, который якобы должен вот сейчас со всеми по очереди ну, в Евросоюзе. Но, по-видимому, там не настолько оно эффективно, это давление.
0: Ну, сейчас уже бесполезно, бессмысленно это давление. Консолидированная позиция российского общества всего. Ну, за исключением некоторых там...
1: Ну, они рассчитывают, что сам... вот мы два котла им тогда простили, Дебальцевский потом еще был, вот, э и они замотают вопрос и, значит, отступят. Сейчас ну, они, отступать да, они, некуда. они
0: создали себе такой конфигурацию, и в нее верят. Да, да, да. Ну, пусть верят, да. Главное, что мы, мы понимаем, что происходит. Я вернусь вот к тому самому историческому оптимизму, который был э заявлен в нашей программе. Я приду такую сербскую, вы сказали про сербию, сербский такой что афоризм, есть, что у нас сербов надо обязательно как капусту подгнет, поставить, поэтому тогда мы будем крепче и ядреней. Угу. Вот, получается так, что Россия, это очень много разных исследований социально-психологических и так далее, что Россия сосредотачивается не просто... Потому что так канцлер Горчаков написал, потому что 15 февраля была срединская да, конференция стоит, да, на эту тему бейте, наша, наша, вот, нашего так сказать, клуба интеллектуального. Вот, а потому что мы начинаем понимать и свою роль, и ответственность, и самое главное, свои возможности. Вот ощущение, то, что мы должны сами, только сами, ни на кого, это бесполезно. Кого. Партнеры есть, друзья есть, да, но только сами. Вот этого и потом еще про гуманитарную составляющую поговорим.
2: Если так. можно, Борис Игоревич, тут вот хотелось бы, чтобы не повторился такой же вторая история с нашим государством, которая была между Россией, и Новой Россией и Украиной последние 30 лет.
0: Ну, да, 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 это понятно.
2: Да. Ведь фактически мы взрастили все это безобразие за собственные деньги.
0: Ну, российская элита взрастила. Народ здесь да, причем.
2: Да, российская элита взрастила за собственные деньги, за российские деньги. Дотации по газу за этот период составили 250 миллиардов долларов.
0: А вы посчитали все уже, да. Все посчитали. двух да. они украли, ужас какой.
2: Да. Это... Привычка ну, это. Ну, если ну, можно,
0: я, мы я, перейдем я, я, к... Честно говоря, да.
1: Посмотрите, вот неделя прошла. На самом деле... Помимо вот этой военной компоненты, за которой мы все внимательно следим, значит, продвижение, сопротивление и так далее, вот стало настолько очевидным масштаб вот этого пускового механизма на Украине, что он фактически переворачивает и ставит на вопрос, так сказать, острейшим образом конфигурации всего мира. Это да. буквально на, вот в эти дни все происходит. Мы
0: поэтому так и, тем да. и обозначили нашу
1: передачу. Да. Новый миропорядок. Да, совершенно верно. И, конечно, сегодня эти два как бы, лагеря вот так разведены, но э, сейчас проблема информационной войны очень остро стоит. Да. И тут наши, конечно, э, как-то... Не озаботились, так скажем. Или не дотягивают, или саботируют кто-то. Можно и так назвать. Я думаю, и вот. то, и другое. Да, то, да, и то, и другое, и третье. И
0: четвертое, я по да. а, а.
1: Во всяком случае, необходимо вот эти блогерские, а их, собственно, и смотрят в первую очередь сегодня. Посмотрите, военный корреспондент, который раньше в окопе брал интер интервью и говорил, вот там вот что-то сверкает. И вот смотрите, как здесь напряженно и... Порохом пахнет. Сегодня это не работает. Сегодня собирается э, в сети от пользователей, от подписчиков, собирается информация с огромных территорий. И затем выстраивается вот этот вот ландшафт, происходящего за сутки. Вот, пожалуйста, совершенно новый тип информационной работы. Но эти ландшафты надо выдавать не только нам, русскоязычной территории, но и с переводами. На запад, чтобы люди имели представление ну да. Через интернет Поэтому это можно донести Поэтому
0: блокируют, он фактически запрещен
1: а, арти... а это не заблокируешь Это, вот, пожалуйста, народная дипломатия, свои, информация
0: свои да. Мы с ним попозже вернемся да.
2: Мы поговорили о газе Теперь, конечно, без нефти никак нельзя, не уделив их ну Как газ, несколько...
0: деньги это деньги, ж... и золото еще
2: это мы сейчас перейдем. Вот это обязательно. Давайте, давайте о нефти. Я встретил в периодической печати информацию о том, что только дополнительных доходов по, по нефти от, при нынешних ценах свыше 100 миллиардов, свыше 100 миллиардов долларов Россия получит. Поэтому это только дополнительные, дополнительные доходы. Это очень-очень большая, большая цифра. Ну, они ведь сейчас
1: пытаются перекрыть возможности поставок. Даже если посмотреть танкеры, Босфор перекрыт для военных грузов. Но это же не только военные корабли. Тут Сейчас под это дело и нефтяные танкеры пойдут. Вот, поэтому тут надо еще с Турцией разбираться, а нас свое будет пытаться вот, с этой ситуацией напряженности взять свои дивиденды. Очень сложные и дипломатические, и политические ситуации. Здесь нужно искусство. И, в общем-то, наш МИД вполне этим, так сказать, обладает. Если бы еще вот, основная часть чиновничества, которая живет в старой парадигме вашингтонского консенсуса, если бы вот они как-то были сориентированы на национальные интересы, я надеюсь, что это будет одной из важнейших задач в ближайшего времени, то нет здесь нерешаемых задач, нет.
0: Ну вот, судя по заявлениям, которые мы так отрывочно, конечно, получаем от высшего руководства, что, Мишустин, к санкциям мы были готовы, мы просчитывали, мы знали, то есть это, это не то, что было в 2014 году. Систему
1: МИР много лет готовилась.
0: Да, у нас работает. нет такой, такой сложной повязки элиты с западом, как было в 2014 году, что, возможно, не дало а, ну, в, в какой-то степени сделать то, что мы сделаем сегодня. Вот, мы подготовились, у нас другая система обороны, в другом просто уровня. А, то есть ситуация другая, просто другая ситуация. Поэтому мы мы, ну мы Россия, мы, так сказать, подчисляемся такому общественному консенсусу. Мы понимаем, что а, все эта черта красная, за которую нас выдавили сначала, еще начали издеваться. И дальше мы прекрасно понимаем, что, вот, а, вернее так, мы, 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 не понимаем, мы знаем, что мы пока еще не все знаем одни биологические лаборатории, что что АИ-15? Да, в,
1: в Одессе там основной... 15! Х... И хранилище основное в Одессе. Чем мы это, ее не трогаем? Это
0: еще ничего не известно. Дальше вопрос, почему несколько десятков тысяч противогазов было завезено на линию соприкосновения с Донбассом, готовились, страны стороны ВСУ. Да. А факт диверсантов, которых выловили, которые хотели взорвать аммиачное хранилище. Угу, угу. Понимаешь, что это могло быть? А если сюда еще добавить грязные там всякие бомбы... Это мы просто не, не до конца не можем, у нас в голову не может влезть то, что могло случиться э, там. У, у
1: них не задержится, у них вот с, с этические компоненты совершенно... Э, да, это мы знаем, деградация полная. Это
0: мы знаем. К сожалению, это, это ну, почти не лечится. Но и, и здесь еще более циничным как раз выглядит вот эти анализ тех финансовых механизмов, движения с капиталов, таких загадочных иногда. И некоторых решений, там, связанных там, со, с игрой на, на, на нефти, как правильно говорят нефтяники. Газ и понятно Но есть еще золото. Почему мы вывозили золото ну, в Лондон? Сейчас, ну, давайте сейчас да.
2: выкупаем внутреннее. Да, ну, там
0: там очень... мы...
2: У нас сложилась ситуация следующая. Я, я обещал своим товарищам из клуба «Пионеры Диллинга», да. который объединяет между собой бывших сотрудников Внешторгбанка СССР и Внешэкономбанка СССР, что сегодня в передаче об этом скажу. А, о золоте это особая тематика. Вчера в передаче у Владимира Соловьева Дмитрий Еустафьев поднял этот вопрос о том, что необходимо да. просто расследовать эту ситуацию, когда Россия вывозила золото из страны в последнее время. Ну, по моей информации, это... несколько траншев, по моей информации, ситуация была немножечко в другом ракурсе. Дело в том, что существуют золотовалютные резервы центробанка, да. в которых расписаны нормативы какой валюте процентном содержании от общего объема держать, в том числе и золото. И э, два года этот э, уровень для золота составлял 20% всех золотовалютных резервов. За эти два года наши производители золота не имели права... Э, продать в России. Продать в России. Точнее, у них не было возможности продать в России и они вывозили свое золото, это, а также коммерсанты вывозили за границу. Это в то время, уходу. когда а, ну, все экономисты, крупные руководители наших это центрального нет. банка, министерства финансов узнали, что в Европе и в Соединенных Штатах да. включен печатный станок. И за последние два года долларов и евро напечатано больше, чем за предыдущие 15 лет. И вот Дмитрий Евстафьев вчера предложил во время передачи Владимира Соловьева разобраться с этим вопросом и получить официальный ответ. Я думаю, что мы поддержим эту инициативу. И Сретенский, и Клуб и, и Московский, и Сборский. Во всяком случае, завтра будем говорить на заседаниях. Вот и К вам, Борис Игоревич, просьба. Вы как известный тележурналист, со своим, со своим товарищем Владимиром Соловьевым пообщайтесь на эту, на эту тему, обсудите. И очень хотелось бы все-таки получить ответы Не, думала, на эти один,
0: вопросы. Один представитель журналиста, другой Владимир Рудольфович. Вы кого имеете
2: в виду? <связь> я имею в виду Владимира Рудольфович, конечно. И вчера вечером только прошло сообщение, что Центральный банк приступает выкупу производимого золота в
0: России.
2: Да. Я не могу сейчас оперировать точными цифрами, но приблизительная добыча золота в России в год составляет около 250 тонн. Представляете, какой объем не пришел в золотовалютные резервы нашего государства. И как он сейчас был бы необходим, для того, чтобы обменять его на те резервы, которые вот у нас якобы же, будут арестованы.
0: уже употреблю слово «норматив». Кто придумал этот норматив 20 20%? А исходя из чего? Нет, ну это,
1: видимо, во времена стабильности. А вот в моменты кризиса здесь ну, же надо, надо реагировать. реагировать. Даже... порцию менять надо.
2: Владимир Григорьевич. Понятно, что отдавать золото и брать бумажки, Конечно. которые печатаются золотовалютные резервы. Ну, это очень большой вопрос. Китай есть войска,
1: род войск по добыче золота, и у них огромные, совершенно запасы, Просто они
0: его мы, накапливают постоянно. В мире не ведущие постоянно. производители ну, добычи золота. Мы второе место после
2: Китая занимаем. Теперь о нашей... Они
0: не продают золото? Нет, они
2: никак не соображают, что... Да. А теперь о нашем национальном суверенитете, о российском рубле. Задача Центрального банка России – это поддержание национальной валюты. Пять дней Центробанк фактически отсутствовал на рынке. Хотя объявил, что 24 числа... Купил порядка, продал валюты на рубли для поддержания курса на 87 миллиардов рублей.
0: Удар по валютчикам они... Что
2: это для рынка? Это вообще ничто. Неужели не было понятно, что спекулянты воспользуются этим моментом? Почему не отслеживается то, что вчера вечером... Интернет взрывался тем, что Банк Пеньков, наверное, предлагал продажу евро по 160 рублей за евро. Да, цены, а да. где же банковский контроль? Ведь должны... коридор есть. Нет, но ну, должны быть ограничения. Но я вам скажу больше. Центральный банк Российской Федерации не проводил валютных так называемых интервенций с декабря 2014 года для урегулирования Пауза. стабильности курса национальной национального. Вкладывал их в американские
1: ценные бумаги.
0: Ну, насколько я знаю, вот вы правильно выразили, что его задача заниматься вот, устойчивостью рубля, рублем заниматься. Но они-то понимают это как таргетирование инфляции. И... От этой фразы просто и,
1: и курс рубля. Поддержание американского
2: доллара. Да. Они, они ну рос... и третий рубля. важный момент ⁇ это учетная ставка. Ваш... Объявление учетной ставки в 20% годовых – это разрушение экономики и фактически это вредительство.
0: Кстати, Академик Глазев же вчера написал это. Нет, сегодня. А у
1: нас было 20, по-моему, во времена Медведева.
2: Я не буду сейчас тратить время на то, что с этим связано.
0: 20, я помню.
2: Мы все, все уже, у нас все население разбирается, понимает, что это остановка производства, ипотеки, всего. Бизнес любого. Любого бизнеса, это остановка. И это потом инфляционный новый удар. Очень серьезный. Но давайте мы просто э, на эту ситуацию посмотрим следующими глазами. Ну, проходили мы это уже не раз. Ну, проходили мы это уже не раз. Да, существуют там люди, которые придерживаются там, такой политики да. Но не работает. Ну, сколько можно наступать на деятельность грамм?
0: Советского Союза 45-го, 52 -го года, семилетка вот эта, до 53 точнее, когда мы восстановили народный хозяйство за 7 лет, оно было как раз связано с крупными а, вот этими, а, кредитными возможностями, которые предоставляла Займы. централизованная экономика в то время, да, полувоенная. Ну так простите, у нас было только этих кооператоров или артелей. Артили, по-моему, да, да, это mm. Вот, а, Они давали какой-то огромный процент продовольствия, то ли 40, то ли, некто, по некоторым данным, чуть не 60% продуктов давали. Только Хрущев потом все это обнулил непонятно зачем. Это это тёмные стороны истории отечественной экономики. Это очень темные вещи. А сейчас мы получается, что мы вот эти шаманы какие-то сидят, там, где какие-то решения принимаем, мы, народ этого не понимает. Он только потом увидит, как это, как это все сожрёт инфляция. Вот,
1: кстати, насчет вывоза золота. Это еще проблема торговли зерном. Хорошего качества зерно вывозится на продажу а в условиях вот э, сегодняшней ситуации это продолжение разрушения логистических связей возможностей э, двигать э, так сказать но ну, даже контейнеры э, в разы по подорожали то есть любые перевозки вот в этих условиях и э, санкции в том числе Конечно, внутреннее вот это вот накопление продовольствия у нас неплохо с этим делом, это является резервом. Я просто еще одну вещь объясню. 90 лет назад есть, вот я уже не раз говорил, такое зеркало своеобразное. И вот мы сейчас проходим то, что называется большую депрессию да, 30-х годов в Соединенных Штатах. То сейчас наступает время аналог ну, вот таких голода. Он был везде, на самом деле, это климатический был такой удар определенный. А причины этого голода могут быть самые разные.
0: В Америке предупреждают же некоторые экономисты, да,
1: что... Но они, они, это связано с пандемией, это все тоже планируемые вещи. Вот эта вот автономия России может очень помочь нам пройти вот этот мировой замысел, связанный с недостатком. Продовольствие и соответственно очередным
0: вот некоторые экономисты прогнозируют санкции. Они спровоцируют что? Что мы 25 процентов мирового экспорта зерна, да, в Украине да. ничего не понятно, цены Бабах да, в... да, собственно да, вот да. эта заваруха в Египте она началась с чего? С подъема цен на, на хлеб. Да
1: Италия, которая на макаронах живет, им тоже, если по 500 будет да, высококачественный долларов, то стартап
0: пшеницы в Италии вывозится.
1: А мы уже это высококачественное давно и не видим. Кормовое, кормовое зерно народ-то кушает. Смеси. кушает Смеси, да. вот. И вот здесь тоже надо, как и с золотом, наводить порядок, потому что это стратегический резерв выживания в ближайшие годы на достойном уровне.
0: Ну, мы, конечно, когда вот отслеживаем, что принимает правительство, какие дискуссии ведутся, кстати, в, в таком значит, экспертном клубе при Совете Федерации. Летина Ивана часто устраивает там такие мозговые штурмы. Вот помните, это скандал с, с нашим семенным фондом, что у нас половина мы закупаем.
1: Ну, так это же ГМО все время надо закупать. Свое ну, не
0: только ГМО, надо самим этим заниматься. То есть, специальные были совхозы, миллионеры, настолько я... они как раз они ничего не, не выращивали, они, они семена производили. Вот. Выгодно очень. Ну так надо же этим заниматься. А это как раз то самые элементы госрегулирования или планирования. В чем которое... эта
1: интеграция в ВТО приводит к э, разрушению, а не усилению нашей.
0: Экономики, у нас, видите, парадокс: компании. что все, что было при Сталине, все плохо. А у него же был, как его фамилия? Забыл. Знаменитый министр финансов, который вел всю страну нашу до войны, во время войны и после войны. Я сейчас забыл, вот, как, у меня выглядит, ну я не готовился просто. Так вот как раз он а, б, создал вот эту систему, которая помогла создать мотивационные механизмы, когда рабочие получали... На месте гораздо больше инженеров иногда. Многоукладную систему поддерживать. Это... Или многоукладную. Ну, мудро, систему. да. То есть получается так, что вот эти стрессы, да, экономические, политические, геополитические, они должны обязательно сработать на укрепление, рост и фактически занятие того места России, которое она должна занять. наш рубль-то как бы недооценен, как бы считается. То есть это же игра против, против рубля, идет многолетняя игра. Против
2: конкретно нас с вами. Ну да. Жители страны.
0: Да нет, там, ну например, как можно сегодня инвестировать в легкую промышленность? У нас тут вот пытаются там, что мы на Елисейские поля не поедем, рубашку купить себе. Да, пока я прерву здесь. Вот. Так она должна здесь в России производиться, рубашка эта? Вот это,
2: например. Ну, давайте поговорим еще двух, о двух да. больших финансовых...
1: Большовичка.
2: ...сегодняшнего дня это то, что министр финансов предложил амнистию капитала. Да. Хотя я думаю, что он с трудом представляет, как это сделать. Как завести сейчас да. сюда капитал. Вот мы от имени наших клубов можем дать предложение, как это сделать. Создание государственного фонда, в которой будет внесено все имущество, находящееся за границей, частно, а владельцы получат бессрочные облигации с установленным купоном. Ну, сейчас они все равно там
1: приморозят, это имущество, так что... Это другой это разговор. Ну, в Англии светлая.
0: приморозят, а где и в других странах, может, и не приморозят, в ЮАР, например. Я думаю, что владельцы этого
2: имущества будут очень довольны, представляете? Защита,
0: Ты защита, по жёшь, крайней
2: мере. Да. Какой у тебя головной боли? Ну, и еще, как говорит э, госпожа Захарова из, э, из нашего МИДа, вишенка на торте. А, готовится массовая Сокращение персонала в центральном банке.
0: Это ж, начиная сверху. Ну, это, это мы увидим в ближайшее да. время, да. Главное, чтобы не было сокращения в войсках стратегического значения и в, в, в войсках специальных операций. Это, вот понимаете, мы вот с вами тут сидим, шутим, да, как-то вот рассуждаем. А, а люди гибнут. Обстрелы продолжаются. И каждый день трупы, трупы, мирных людей. Вчера Небензя в ООН сказал: А что же вы не молитесь-то за попытка предложить помолиться была, она и была предпринята. Вот вы там за жертву жертвы то основные-то на, на востоке, а вы не хотите? Они не хотят это видеть. Они хотела, другие. Да. Они сделаны из другого теста. У них другие мозги. И с этим надо отказаться от иллюзий. Тут две, два мотива. Один из них это
1: ненависть генетическая к России. Да. А второй – это вот разумные аргументы. Но ну, вот здесь бывает вот то, что называется э, все люди-братья и так далее. Так вот, ненависть больше. И вот, если эти братья это со стороны русских, мы этого не будем замечать. Вот в чем дело. Они не способны отрефлексировать свое отношение к другим. И к Украине надменно и с таким сценизмом они так похохатывали, что там вытворяет Украина. А вот Романтики там ничего не...
0: Вот ну, смотрите, вот мы сейчас... А это все у нас часто сейчас... Оружие. Дискуссия идет о некоторых деятелях там культуры, шоу-бизнеса, которые вот нет войне, пацифизм так называемый. Вот. И вот мы говорили сейчас о западном менталитете. Так на Западе уже давно нет христианства. Они отказались от своих корней, поэтому моральные... Какие-то вот проблемы там не существует. По-моему, вчера, я не знаю, вчера, по-моему, руководитель вниз разведки Британии сказал, что мы никогда вот не, не, не договоримся, потому что в России отказываются от главного нашего достижения, мы должны за это бороться права ЛГБТ. Я все мог ожидать от руководителя И-6, но чтобы он такое сморозил. Это, это, это не по... может быть, он в... нет, что, что он употребляет, чтобы такие вещи. И поэтому те на, наши вот лишенные корней, в том числе а, закрепляющих их в, в той... Он в им эпидемичной... дает
1: сигнал, делай как я.
0: Да, делай, как я. И вот а, Они да, говорят, у них там деньги какие-то за границей, там, яхты, туда-сюда. Нет, больше всего, вот эти люди, которые подписали эти все письма, нет войны, это люди лишенные национального самосознания. Это все воспитывалось, это прививалось Знаешь вот,
1: как, пишут Мне стыдно, что я русский Отвечаем, вы не русский
0: Да. Вот так. смотрите, вот вы сказали В начале передачи, что мы проигрываем Информационную войну Ну есть шутка, да, там про двух Танкистов на Елисейских полях Пьющих кофе, знаю, русских танкистов А жалко, что мы информационную войну Проиграли Вот, а, Да, есть такой анекдотец Путин Выступая 56 минут со своей речью, таких текстов он никогда не произносил. Да. Фактически он сделал то, что должно было сделать наше медийное сообщество с Готовь. точки зрения просвещения населения. Это можно создать комиссию в главе с Мединским, кстати, который сейчас там вот, значит, На беседует о чем-то. Он же руководитель комиссии по историческому просвещению. Закон о ценностях. Проект закона принят, сейчас отозван, я думаю, что будет принят в другой, другой редакции. Вот этим надо заниматься, но это не, не решается агитационным путем. Это долгая, системная, нудная, а, тяжелая работа, где нужно постоянно рассказывать, а кто такой был Александр Невский, почему Пушкин наше все, а, Значит, что случилось с Лермонтовым, когда его... Застрелили в спину, как это да. вдруг выясняется, Они не Мартынов там его Из-под куста. Там, да, такая тоже есть очень серьезная версия. Да. Много чего загадочно, что переворачивает русскую историю. Вот я в Пскове был, снимали мы фрески значит, монастыря XI века. Они переворачивают все понимание, что был такой северо-запад Руси в то время. Кто-то это знает?
1: Нет. Знаете, тут сейчас есть... вот Чем их можно встряхнуть, чтобы они понимали, что предлагается гуманная система разрешения проблем. с
0: нашей точки зрения гуманная.
1: Правильно. Ну, так уже в городах, которые мы обошли, уже территориальной обороне, где полно отморозков и уголовников, просто раздали оружие. Бери, не хочу. Сейчас там уже анархия и безо всяких русских. Они а сами себя. Но дело не в этом. Дело в том, что туда, значит... Чеченские подразделения были введены, которые пострадали от вот этого дальнего огня, там, грады или еще что-то, их колонна. И Кадыров сейчас предложил Путину сменить стратегию, тактику, точнее, войны. То есть войти в эти города. Но они думают, что если туда войдут чеченские бойцы, что с ними будет со всеми? Это люди другой культуры. Не надо говорить хороший или плохой. Это бойцы, которые, так сказать, они
0: находят приказ.
1: Дело не в этом. Это определенный тип культурного кода. Все, там враги и все, и дальше никого нет. Кто там попадется, неважно. Поэтому, если они это понимают, то нельзя допускать смены тактики и надо договариваться российскими войсками. Это,
0: вы знаете, это вопрос такой сложный. Я думаю, что у нас в генеральном штабе мы в этом, на этом пока нет у нас основания сомневаться в этом и не может быть. Они просчитывали многие варианты, да и потери, накрыли колонну, вот и то, что а, там корпус вот этих бойцов.
2: Да,
1: да но это же это же супер профессионалы да, с ними это, не забалуешь Вот да, если они будут входить в города, вы представляете, что да, это будет? Я,
0: да. Это... Если можно, о загадках Я Я даже истории. не хочу комментировать это. Да, конечно, о загадках истории.
2: А, надо заниматься историей. Действительно, может быть, комиссия Медынск и многие наши с вами товарищи работают, а, окажут серьезное влияние. Да, Кстати, у нас Святослав Федорович был здесь. Вот Рыбус, в студии, да, да. Он Свя как Слав раз
0: Юрьевич. член комиссии целое направление там.
2: Возглавляет, там. да. И я, тут, Владимир Григорьевич, встретил информации такие материалы о том, о Екатерине Второй, что почему она была выбрана, почему ее привезли в Россию, и оказалось, что... Фике, да, фике. да. Который, и почему она так была патриотически настроена, есть предположение, что она является дочкой бастарда князя Турбецкого, который носил фамилию Бецкой и встретился с ее мамой на воду. Бецкой был дружен а, с Елизаветой. Понятно. И до конца, своих дней, до конца своих дней Екатерина отдавала ему почести и даже пишут, что целовала руки. Очень интересная версия. Очень интересная. Вот,
1: это, это Россия. Мистическая да. любовь немки к русским тогда объясняется. Я, я
0: думаю, что мы попозже узнаем много о той операции, которая проходит сегодня. Так же, как о сирийской. Мы ведь... Да. Храни Господь наших ребят. Вот. И э, мы, я лично абсолютно уверен, что Вчера было, может быть, чуть-чуть рано Завтра было бы поздно Операция проведена в тот момент, в который должна была быть проведена Сегодня мы получаем сведения, что мы опередили на один день Да, есть такая информация Есть информация, что она на один день
1: А вчера исчез Медведчук
0: Да, он куда-то вышел
1: Да, вышел Медведчук. и не вернулся покурить, да а Сегодня уже в федеральном устройстве Украины Так что процесс идет
0: нет, ну понятно, что многие говорят, а где это правительство в изгнании и так далее. Не, но там есть даже экзотический сценарий, что единственный легитимный президент Украины, который сегодня это существует, это, извините, Янукович. Да. Вот, и премьер Азаров, хотя он подал в отставку, да, но формально, да, это два человека, которые, понятно, что там есть некие сложности, да, но, но вот такие казусы. Украина, страна с несостоявшейся государственностью, она примет любое решение, главное, чтобы оно было волевое и жесткое. Там будет именно так. Потому что люди сейчас, главное, что будут хотеть, они не будут говорить российские, украинские, они хотят порядка. порядка
1: порядок хотят. разный бывает. Да. Бывает порядок фашистский,
2: вот, бывает Ч... человеческий, так назовем его. Борис, Борис Ильич, ну Владимир Григорьевич, заключение нашей передачи, я так понимаю, что время э, истекает. Я бы хотел бы обратиться к вам с просьбой э, о том, чтобы поддержать идею, и, в первую очередь к вам, Борис Ильич, это проведение в ближайшее время передач, посвященных тем трудам, в создании которых мы принимали с вами самое активное участие. Это новый общественный договор.
0: Ну да, то есть вот сейчас по, еще по, раз надо по показать обществу, этих... что
2: мы предлагаем, что это должно быть. Мы с вами э, из, в рамках работы в Сретенском клубе э, это все серьезно обсуждали, обсуждали в этой студии. Были проведены Сретенские конференции с Северо-Кавказским федеральным университетом на эту тему. Было выступление вашего Владимира Григорьевич на недавней конференции "Третья сретенская России" сосредотачивается в Московском государственном университете технологий управления. Оно первый казачий который, да, первый казачий университет в Москве надо и вернуться к рассмотрению. Ну,
0: я просто зрителям напомню, что мы, у нас название передачи не просто чтобы оно было хлесткое какое-то, или вот, чтобы нас запомнили. Нет, мы являемся частью большой интеллектуальной работы, которую делают эксперты, специалисты, ученые. Там у нас меньше все-таки политологов и журналистов. Я там один, наверное, только что вот, в силу правых обстоятельств. А так это очень серьезная группа, там, корни у нее дальние и, в общем, серьезные. Это многолетняя работа, фактически это вот такая интеллектуальная элита России, которая так или иначе, будучи энтузиастски настроена, вот, выпускает доклады, мнения, всякие исследования проводит. И мы вот стараемся, чтобы эта, эта работа была государством оценена, и было принято решение, а все-таки вот то, что мы часто говорим, так называемый институт будущего. Да. То есть мы должны на академическом уровне перейти к конструированию будущего. Без этого не получится. Это одна из задач вот интеллектуального клуба Сретения. Даже сейчас вот обсуждается вопрос, что мы должны, один из лозунгов, собственно, конференции последнего перейти от встречи к преображению. И вот тот вывод, который сегодня мы, скорее всего, должны сделать, это вот что значит новый миропорядок для нас от встречи то есть встреча, это встреча, мы встретились с реалиями, со знаниями, мы их осмыслили, и надо производить изменения. кардинальные изменения это преображение или метаморфозис по-гречески. То есть мы должны преобразовать существующий мир, в котором мы живем. И, конечно, вот важнейшее, с моей точки зрения, это просвещение. Это доведение до массового сознания, вот например, наших уважаемых телезрителей, тезисов, идей, того, что делать, чтобы люди смотрели с оптимизмом историческим на будущее. Мы не оцениваем сложившуюся ситуацию. Мы смотрим вперед, и у нас есть что предложить. Вот, а те, кто там пытается что-то такое там говорить, вякать и писать, их сегодня там уже, так сказать, предатели называют. Закон вышел, прокуратура, точнее, выступила о, о том, что можно оценивать это как, чуть ли, как измену Родине. Ну, мы сейчас не будем это обсуждать, но я знаю, что вот группа интеллектуалов, там, критика Кшинева, она была, кстати, у нас на программах. Вот, я там подписался да, как раз то, что патриотически настроенные деятели культуры, они не, не, не разделяют этого а со своим народом, со своей армией, со своим руководством в данном случае. Это совершенно другая другая история. Если вы обращаете, можете набрать в интернете, там много там, разных подписей. То сегодня, не то чтобы общество расколото, наоборот, оно консолидируется только вокруг чего? Вокруг национальной идеи. И сегодня потребность на, вот, на просветительские форматы, на а, повышение роли интеллектуалов или разумных от народа, как вот Михаил Юрьевич Лермонтов любит говорить с слово, меритократы, оно резко возрастает. Ну, на этом я завершаю сегодняшнюю программу, вот уже неделя прошла, да, с, а может быть, даже меньше, как вы сказали, с известных событий, мы, может быть, вернемся, да, через две недели, там праздник у нас получается, мы посмотрим, как будет сказываться. На этом я с вами прощаюсь, мы знаем, что еще не вечер, так что вечерняя Москва ждет своих зрителей в интеллектуальном клубе «Сретение». Всего вам доброго, дорогие друзья и зрители, мы с вами прощаемся. До новых встреч. До свидания.